0: Benvenuti a questa nuova puntata di Connessioni Il podcast che vi parla di cervello, psicologia e tutto quello che vi è connesso Io sono Federica Sgorbissa e oggi vi parlo di come affrontare l'ansia dal nuovo coronavirus
1: Siamo ben consapevoli di quanto sia difficile cambiare tutte le nostre abitudini Io stesso lo sto sperimentando per me ho la massima comprensione quindi da questo punto di vista per tutti gli italiani. Capisco le famiglie. I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi È per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione io resto a casa. Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più
0: Alzi la mano chi non ha provato un certo sgomento nel sentire queste parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte lunedì sera. L'Italia chiude per coronavirus, siamo tutti pregati di restare a casa, salvo comprovate necessità. Ma non solo: il periodo che ci sta davanti sarà lungo un mese, forse due saremo rinchiusi in casa con un grande punto di domanda davanti a noi. Come ne uscirà il nostro paese? che ne sarà dei nostri lavori. I nostri figli a scuola potranno recuperare il tempo perso. Come assisteremo i nostri anziani? Le incertezze psicologiche che dovremo affrontare sono tante.
1: Ci sono alcune affinità con l'epidemia di influenza asiatica che ha avuto luogo fra il 1957 e il 1960. La differenza fondamentale è che adesso abbiamo una cognizione dell'evoluzione epidemiologica della, della malattia che non avevamo in passato. Quindi le, le procedure che riusciamo a applicare eh, come società civile sono molto più evolute. Questa è un'implicazione molto forte anche sulla nostra percezione di queste eh, misure che applichiamo, eh, perché ad esempio queste misure che non sembrano così eh, restrittive, ad esempio lavarsi le mani, Eh, mantenere le distanze. Le indicazioni che erano state date in un primo momento sono state sottovalutate o non applicate alla lettera perché appunto si trattava di misure che non sembravano commisurate alla alla crisi che stavamo vivendo. Alcuni studiosi americani, tra cui Steven Taylor, si sono concentrati appunto su questo tema e la, l'incoerenza apparente fra le misure che avremmo dovuto prendere in un primo momento e la gravità della cosa è stata un'incoerenza cognitiva che è stata molto importante. Ma l'emergenza in sé non è che non sia mai stata vista, è semplicemente che abbiamo delle, una consapevolezza e una capacità di identificare il problema che in passato non avevamo. Eh, Questo però ha degli effetti psicologici molto importanti.
0: Francesco Millo, componente del gruppo di ricerca Human Factor Risk and Safety dell'Università di Bologna, parla di incoerenza cognitiva. Anche se il messaggio del governo è stato chiaro fin dall'inizio, la percezione pubblica non è stata quella di una grave emergenza. Risultato, la nostra reazione è stata lenta e spesso incoerente.
1: Le indicazioni che sono state date dal Ministero in una prima fase, che erano meno restrittive, non sono state applicate nella loro interezza, anche per una una sottovalutazione del rischio effettivo. Quando noi parliamo di un'emergenza si parla sempre di una percezione del rischio, che può essere eccessiva o ridotta. Eh, In una prima fase sembra che ci sia stata una reazione generale da parte della popolazione che, non è stata coerente con con i dettati del governo, con le indicazioni pratiche, concrete, basate sulla legge che sono state date in maniera abbastanza tempestiva. In una seconda fase, quando ormai l'evoluzione epidemiologica del, del contagio era esponenziale, perché al momento ci troviamo davanti a un'evoluzione che, da un punto di vista matematico, è definibile come esponenziale, con un incremento attorno al 25% giornaliero, si è scatenato il panico. Ma il problema è che noi dobbiamo attuare delle misure per far raggiungere la distribuzione un plateau un plateau che consenta di eh, non stressare i nostri nostri apparati recettivi che ci consentono appunto di affrontare l'emergenza.
0: Da lunedì questa nostra percezione è radicalmente cambiata, ma attenzione a non esagerare.
1: C'è una presa di coscienza che però non deve diventare allarmismo perché in tal caso i comportamenti non diventano adattivi diventa una reazione fight or flight assolutamente impulsiva e che ostacola poi le vere procedure di soccorso. Bisognerebbe attenersi alla lettera a quanto detto, al gover- da- detto dal governo e la comunicazione istituzionale non è stata efficace per motivazioni che sono complesse, ad esempio questa fuga di informazioni eh, la quale è stata descritta, le fonti sono dibattute ma... Rimane il fatto che sabato sera le le, le fughe di massa che sono avvenute sono una pagina buia per il paese, ma anche da un punto di vista della gestione dell'emergenza denotano una grande inconsapevolezza degli effetti che questa, questa anche da parte della stampa queste informazioni potevano provocare, perché ovviamente se persone da una zona con un più alto tasso di contagio passano a una zona con un più basso tasso di contagio i rischi si massimizzano per tutta la popolazione. L'analisi del fenomeno è complessa perché rientrano componenti e prospettive molto complementari e molto diverse. Se ci si limita ad, ad approcciare il problema dal punto di vista neurobiologico o secondo la psicologia evoluzionistica, ci troviamo a reazioni estreme ma adattive o che in passato si sono rivelate adattive. La questione è che di fronte a una comunicazione del genere... Eh, alcune alcune reazioni sono comprensibili Eh, sicuramente il decalogo ad esempio che è stato eh, diffuso dall'ordine dei psicologi è estremamente efficace nel rispondere alle esigenze della popolazione e della della società in generale perché porta un ragionamento di base molto importante che di base significa questo esiste un rischio non dobbiamo né sovrastimarlo né sottostimarlo, dobbiamo applicare le eh, le pratiche che sono suggerite da autorità che hanno il fine assolutamente provato da un punto di vista scientifico di ridurre il ritmo di contagio, in modo tale da garantire un'assistenza sanitaria adeguata e una una progressività del, del fenomeno, perché il fenomeno avverrà E avverrà con una determinata distribuzione. Si tratta di applicare le le pratiche eh, adatte. Quindi, questo è cioè si poteva sospettare che che succedesse una cosa del genere, ma non è è qualcosa di che non si è visto in passato. L'assalto, comunque, ai centri commerciali. E tutti, tutte le, le fonti di genere di prima necessità era sospettabile anche in base alla, alla comunicazione a, a cui avevamo assistito.
0: spiega qual è il ruolo degli psicologi in questa emergenza
1: Eh, a livello scientifico applicare già i principi e le buone pratiche applicate e e promulgate diffuse dall'ordine dei psicologi sarebbe sufficiente a migliorare la situazione enormemente nel nel, decreto del 9 marzo nell'aggiornamento numero 14 si parla anche dell'importanza di tutte le funzioni sanitarie nelle funzioni sanitarie sono inclusi anche gli psicologi in quanto tali, in quanto persone con una capacità di eh, dare una consulenza, aiutare le persone in un momento di difficoltà e applicare comunque queste norme potrebbe aiutarci in tal senso nel, nella direzione che lei ha indicato. È ovvio che come singolo ricercatore la mia prospettiva è, è limitata e influenzata da, da, dal mio campo di studi e dalla dalla mia appunto prospettiva, ma si parla di misure di buonsenso e basate sulle, sulla scienza, su, su criteri condivisi e misurabili per limitare gli impatti negativi non immediatamente riconducibili alla, al virus eh, Covid-19 in sé, ma alle nostre reazioni nell'interazione con le problematiche derivanti dal virus.
0: Millo è un esperto di psicologia del rischio e delle emergenze. Il suo gruppo di ricerca, coordinato dal professor Luca Pietrantoni dell'Università di Bologna, studia proprio le reazioni psicologiche a livello di individuo e collettività di fronte a eventi eccezionali come quelli in cui ci troviamo adesso. Nel caso specifico dell'epidemia in corso, non vi è solo da affrontare la paura generata dal contagio e dalle fasi iniziali dell'emergenza. Vi sarà ora infatti da gestire psicologicamente un lungo periodo di Isolamento per tutta la popolazione. Quale possiamo pensare? Sarà la reazione di ognuno di noi? Come si farà a gestirla correttamente?
1: L'OMS ha dato indicazioni chiare e e previsioni chiare sulla sulla situazione, nel senso che sarà una, una situazione in un certo senso nuova, eh, che provocherà sintomi di stress e anche depressione perché ovviamente trovarsi in in un ambiente chiuso senza interazioni sociali perché l'uomo è un animale sociale senza citare modelli scientifici già lo diceva Aristotele però siamo sociali quindi noi stiamo cercando di in qualche modo andare contro la nostra natura contro i nostri schemi eh, automatici certo è che eh, si può eh, fare un esercizio della solitudine in un certo senso se la comunicazione è adeguata e spiega chiaramente la motivazione e eh, l'utilità di di queste misure. Eh, Certe preoccupazioni quasi ataviche della popolazione che si sono anche manifestate nelle carceri nascono da una una preoccupazione eh, che è è oltre la, la situazione reale in sé. Eh, nei prossimi mesi ci si può aspettare che ci saranno una difficoltà diffusa nella popolazione e questo però è coerente con quanto indicato nel governo quando dice ci serviranno tutte le professioni sanitarie, tutte, quindi parla anche di figure che si occupano non solo del corpo ma anche del, del benessere psicologico sia delle persone affette dal virus, sia degli operatori che devono andare, entrare in contatto, perché questo è anche una, un altro tema molto importante, perché vengono sottoposti a uno stress eh, fisico, mentale, psicologico, non da poco, e ci vorrà una, una partecipazione multidisciplinare eh, da parte di, di esperti da diversi campi. Quindi ci vuole una, una, in qualche modo un piano, una una direzionalità, che può essere alcune figure pubbliche in tal senso si sono già espresse con il loro endorsement verso questa politica dello stare in casa, questo già è un ruolo di modeling eh, che per la psicologia è estremamente importante, però si può pensare anche a nuove modalità di eh, cercare di affrontare l'emergenza che non è solo... Pandemica, ma anche della nostra percezione.
0: I pasticci fatti a livello di comunicazione pubblica negli ultimi giorni hanno mostrato anche in maniera piuttosto drammatica quanto la comunicazione sia un mezzo potente nel bene e nel male e quanto sia un elemento centrale nella gestione della crisi sanitaria.
1: Certo, un esperto di comunicazione, in quanto tale, è necessario, uno scienziato della comunicazione è, è vitale, ma è necessario anche uno scienziato delle persone che studiano, la, 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 com- cioè delle persone che ricevono la comunicazione. Cioè, la psicologia, se, ci sono varie definizioni, ma è anche la scienza che studia il comportamento umano. Il comportamento umano è derivato da intenzioni eh, euristiche, eccetera, che vengono influenzati dalla comunicazione e a loro volta la influenzano, perché le nostre azioni influenzano la comunicazione a cui siamo sottoposti. Quindi, eh, questo, questo ruolo dei psicologi non solo come eh, non, cioè. Coloro i quali curano le le percezioni errate, distorte, ipertrofiche dell'emergenza può essere anche essenziale in quanto consulenti del del comportamento, perché siamo esperti nel capire le persone, i gruppi di persone e e la società in generale. Questo è ovvio che ogni, ogni disciplina ha la sua specialità, cioè la sua specificità. La sociologia ha un approccio sulla società in generale, la neurologia si, si, si confronta con, con altre problematiche più, più fisiche e cerchiamo di, cerchiamo di unire tutti gli expertise in quanto scienziati in nome dell'interdisciplinarità in maniera collegiare.
0: Non facciamo in tempo ad abituarci alle disposizioni pubbliche per contenere l'epidemia da Covid-19 che ne vengono fuori di altre, sempre più severe. Sappiamo tutti come negli ultimi giorni si siano affastellate disposizioni via via sempre più stringenti. Intanto il numero dei morti collegabili al virus cresce, come il numero dei contagi, come se non bastasse. Non siamo ancora certamente arrivati al picco dell'epidemia, che raggiungeremo in qualche settimana probabilmente. I provvedimenti del governo sono assolutamente necessari. Nonostante questo, un'altra cosa che sta crescendo è sicuramente l'ansia degli italiani e le ripercussioni psicologiche di questa situazione iniziano a destare esse se stesse una certa preoccupazione. Per questo motivo ieri l'OMS ha diffuso un volantino in molte lingue con alcuni semplici consigli per gestire lo stress. L'OMS è stato in realtà preceduto in Italia solo qualche giorno fa dall'Ordine Nazionale degli Psicologi che ha diramato un agile vademecum per affrontare dal punto di vista psicologico questo periodo difficile. Trovate indicazioni per scaricare entrambi i documenti sulla pagina Facebook di Connessioni. Mi scuso fin da ora per la qualità non eccelsa dell'audio della prossima intervista, ma anche connessioni si adeguano alle indicazioni del Ministero della Salute, lavorando a distanza da casa con qualche inconveniente sulla linea telefonica. Sono sicura che comprenderete e perdonerete.
2: Beh, è nata praticamente da subito, dalle prime notizie ufficiali diffuse dal Ministero della Sanità, e eh, diciamo attorno ai primi di, primi di febbraio quando il Ministero della Sanità ci ha chiesto l'intervento di quattro psicologi disponibili per il numero verde dell'emergenza e il fatto che il Ministero della Sanità ci chiedesse un aiuto concreto ci ha fatto così, cogliere appunto, l'importanza di metterci a disposizione come categoria delle istituzioni sì, e, e, e successivamente a questo, circa 4-5 giorni dopo, abbiamo, come Consiglio nazionale, abbiamo pensato di uscire con uh, questo Vademecum che abbiamo pubblicato che adesso sarà diffuso ulteriormente anche attraverso altri canali, come le farmacie, gli ordini regionali, questo Vademecum, diciamo, contro, contro l'ansia e contro, contro le situazioni di questi giorni.
0: Come spiega Calvani, per chi ancora non lo sapesse, esiste il numero verde della protezione civile 800 840 840 oltre ai numeri verdi regionali è al 1500 il numero di linea diretta messa a disposizione dal ministero soprattutto per segnalare i casi di sospetto contagio L'800 840 840 è il numero verde della protezione civile ma viene incontro a tutte le necessità dei cittadini, comprese quelle di natura psicologica
2: il numero della protezione civile no, non è un numero dedicato dell'ordine, ovviamente la segreteria dell'ordine è a disposizione nella sede di Trieste per tutte le informazioni eh, che diamo soprattutto ai colleghi nostri che possono essere in difficoltà sulla gestione degli studi eccetera, il numero, il numero a disposizione è il numero della protezione civile.
0: L'ordine degli psicologi, come spiega ancora Calvani, è ben attrezzato per questo tipo di emergenze e la popolazione può e deve rivolgersi anche agli psicologi in questo momento difficile.
2: Noi ci riteniamo assolutamente pronti e abbiamo dato la disponibilità a tutte le istituzioni della protezione civile, all'assessorato della sanità e Ministero della salute. In regione nostra, così come in moltissime altre regioni, operano delle sezioni particolari di psicologi per l'emergenza, psicologi per i popoli e Sipem, sono le due organizzazioni di psicologi accreditate ufficialmente alla protezione civile e per cui noi ci riteniamo assolutamente pronti come categoria a supportare i cittadini in questa situazione che è assolutamente di emergenza anche se non deve essere dettato dal panico. Ma siamo pronti, io ritengo, anche in una fase che auspico a breve, in una fase di eh, cessato allarme, quando però si potrebbero sviluppare situazioni di, di malessere psicologico da, da, cessato, da cessato allarme.
0: Non sarà dunque sufficiente passare questo momento particolarmente critico, sarà invece necessario non sottovalutare anche tutto il periodo successivo, che evidenzierà sicuramente difficoltà importanti e che potrebbero venire trascurate.
2: Beh, successivamente si tratta di: eh, come dopo un terremoto, passata, passata il panico emergenza, la casa crollata, si tratta di raccogliere i cocci e ricostruire per ricostruire la casa e la vita normale, così noi eh, ipotizziamo che c'è stato e speriamo ripeto a a brevissimo o a breve, c'è stata eh, l'urgenza dal punto di vista sanitario, Eh, le le preoccupazioni, i segni di depressione, di ansia nel riaffrontare la vita la eh, situazione economica, imprenditori, famiglie che devono riprendere la normale routine. Ad adesso portano richieste, sia sì, ai colleghi psicologi un po' di questo tipo, supponiamo che aumenteranno, ma noi siamo ovviamente a disposizione, abbiamo optato anche nel Beckham. Non è un peccato chiedere aiuto, anzi, non dobbiamo assolutamente vergognarci di chiedere aiuto ai professionisti.
0: Torniamo al Vademecum dell'ordine degli psicologi. Che cosa dice esattamente?
2: In sintesi, diamo, diamo 4-5 punti importanti. Non cercare assolutamente tante, tantissime troppe informazioni perché. Eh, il rischio di incappare in fake news o, o informazioni per sentito dire, ma di attenersi assolutamente alle, alle fonti ufficiali che sono l'Istituto Superiore di Sanità, eh, la nostra Regione, l'Assessorato della Salute e la, il Ministero della Salute. Per cui attenersi ai fatti, attenersi assolutamente alle indicazioni che ci sono state date che le indicazioni servono ovviamente a evitare il diffondersi dell'epidemia e non farsi prendere dalla, dall'ansia e dal panico e il eh, rischio di adottare comportamenti che poi o non servono a niente o sono addirittura nocivi e eh, cercare appunto l'aiuto laddove dove può essere dato dai professionisti, questa in sintesi. Le richieste sono le, le, le più varie, non solamente dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista psicologico, come devo comportarmi con eh, i bambini, come devo comportarmi con i, eh, i parenti, i familiari che sono in uno stato di ansia. Eh, per cui cerchiamo di dare un messaggio che vuole essere da un lato rassicurante, perché... È giusto che sia così, è un momento in cui dobbiamo rassicurare la popolazione e attenerci alle prescrizioni e alle indicazioni comportamentali che ci sono date dalle, dalle istituzioni.
0: particolarmente deboli, non solo nei confronti del virus e della paura che questo può suscitare, ma anche perché, come gli anziani, si trovano ad avere particolare bisogno di assistenza da parte degli altri, assistenza che potrebbe venire radicalmente ridotta dalle precauzioni anticontagio. Che cosa fare per la salute psichica dei nostri anziani allora?
2: Ma Io credo che eh, la vicinanza di, di familiari sani dei sintomi sia molto importante e sia molto importante eh, cercare nei limiti eh, imposti in questo particolare frangente di riprendere, un, di riprendere una vita per dirette, normale Possono uscire a fare una passeggiata tenendo le precauzioni, le distanze uscire all'aria aperta eh, leggere il giornale cioè. perché gli anziani così come gli sindicati, gli adulti e tutti i cittadini si attengano con qualche sacrificio alle indicazioni che ci sono state date. Per cui anche l'anziano, eh, se non è completamente da solo e che non sa che cosa fare, può essere tranquillamente aiutato a condurre una vita, eh, una vita normale con alcune limitazioni, i luoghi affollati. E, a rischio che ci sono state date.
0: Dunque, tenuto conto delle precauzioni di base, non vi è motivo per lasciare gli anziani in solitudine.
2: No, beh, se non ci sono situazioni sintomatiche, il rischio non c'è rispetto ai nostri carri. Il è l'editamento del contatto o della vicinanza con persone che non conosciamo, che possono essere stati anche casualmente in contatto con. virus, Ma nel momento in cui io sono sano, non ho sintomi, il mio anziano è sano e non ha sintomi, noi possiamo tranquillamente tenere il nostro spazio di distanza dagli altri e continuare la nostra vita normale, cercando di evitare poi noi ovviamente di metterci in queste situazioni.
0: questa intervista ho approfittato anche per fare qualche altra domanda a Calvani. Gli ho chiesto per esempio, visto il coinvolgimento diretto dell'ordine con la protezione civile, è stato chiesto loro anche di dare un supporto a livello di gestione della comunicazione nazionale sul virus?
2: No, no, noi abbiamo dato disponibilità ma ci atteniamo eh, a quelle che sono le richieste ufficiali. io credo che tutte le istituzioni sappiano le potenzialità che la psicologia può avere anche in termini di comunicazione, di gestione dei social, e dei mass media. E il messaggio è stato dato, se le istituzioni lo richiedono possiamo metterci a disposizione e lavoreremo anche in questo senso. È inutile sovrapporre comunicazioni a quelle ufficiali, è inutile avere la presunzione che la nostra comunicazione potrebbe avere più effetto di quella di altri. Noi ci atteniamo alla comunicazione sui social, sui media, a quello che danno le istituzioni. Le istituzioni Sanno che ci siamo, se vogliono utilizzare esperti in questo senso ci possono chiamare, sanno che ci sono, ma non invadiamo un campo che non è nostro.
0: Ho chiesto a Calvani anche. Si è notato un incremento del lavoro degli psicologi in questi giorni di emergenza.
2: Bah, diciamo che si sono diversificate le richieste, perché alcune sono calate, perché c'è la paura di, del contatto, alcuni appuntamenti sono stati disdetti, altri sono aumentati. Eh, trovo una almeno il monitoraggio che abbiamo fatto uno standard abbastanza costante nel, nel, delle visite e delle richieste. È, è cambiato un po', ma diciamo che è costante sì, dicevo dobbiamo eh, attenerci alle disposizioni e comunicare a, a quanta più gente possibile di attenersi a queste disposizioni che sono semplici però sono semplici ma se ignorate possono diventare davvero un pericolo per cui l'igiene innanzitutto la distanza innanzitutto e non frequentare luoghi affollati se tutti si attengono a questo io credo che in breve tempo possiamo superare questa fase critica.
0: Per questa settimana è tutto. Come vi ha detto Calvani e come ricorda anche l'Ordine degli Psicologi, vi ribadiamo che è importantissimo rispettare le indicazioni date dal Ministero della Salute. Lavatevi bene e frequentemente le mani, evitate i contatti, evitate i baci e abbracci, evitate gli assembramenti di troppe persone. State il più possibile a casa. Più rispetteremo queste indicazioni, più velocemente passerà questo periodo di emergenza. È tutto da Federica Sgorbissa, vi rinnovo l'appuntamento per la prossima settimana con connessioni, ricordandovi che ci trovate su SoundCloud, su Spreaker, su iTunes, su Spotify e potete fare anche like alla nostra pagina Facebook. Un caro saluto e alla prossima puntata.